0: Diz assim a palavra do Senhor, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Alguém pode dizer amém por esta palavra? Senhor louvado e engrandecido, seja o teu santo e poderoso nome. Nós nessa noite nos curvamos diante da tua palavra e te pedimos humildemente para que o teu Espírito venha ministrar aos nossos corações." Como terra, Senhor, sedenta, como a corça suspira pelas águas, assim o nosso coração pelo Teu. Fala ao nosso coração, Senhor, para que nós possamos, Senhor, por meio da Tua Palavra, ver a Tua Glória, Senhor, e ver também profundas e significativas mudanças em nosso proceder, em nossas ações, em nosso comportamento. Senhor, em nome de Jesus, ministra o nosso coração nessa noite. Nos curvamos diante da Tua Palavra e dizemos, fala, Senhor, porque os Teus servos Te ouvem, em o nome de Jesus, todo o povo de Deus, diga amém, celebra o Jesus com palmas, glórias e honras, porque ele é digno, obrigado meu amigo, aleluia, Deus seja louvado e glorificado, bom igreja do Deus vivo, diga amém, amém. santos remidos, lavados pelo sangue do cordeiro, predestinados em amor, justificados pela fé em Jesus, me acompanhe por favor na sua apostila, a evidência de que nós amamos a Deus é o um nível da nossa obediência. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ele também disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Na vida cristã, tudo o que fazemos para Deus é importante, mas a nossa obediência tem uma importância ainda maior, porque ela nos torna mais íntimos do Pai e nos leva a vivermos plenamente a bondade de Deus. O texto que nós acabamos de ler é uma fala do profeta Samuel direcionada ao rei Saul, por ele ter desobedecido a ordem de Deus em exterminar completamente o povo amalequita. Deus está repreendendo Saul, por quê? Porque Deus deu uma ordem clara a Saul para que ferisse os amalequitas e tudo e todos fossem feridos e destruídos ali. Nada e nem ninguém deveria ser poupado. Deus estabeleceu juízo sobre os amalequitas e escolheu Israel, o povo de Israel, para derramar este juízo como um agente do Senhor. Era um acerto de contas contextualizando, no tempo de Moisés, a nação de Amaleque ocupava a região sul de Judá e o Negéb, e viviam ataques, esta nação viviam de ata vivia de ataques predatórios a nações vizinhas. Eles viviam disso, atacando outras nações. E durante a jornada de Israel para Canaã, depois de saírem do Egito, os amalequitas os atacaram de forma covarde pela retaguarda, saqueando os doentes, os fracos e os cansados da jornada, que estavam por trás na retaguarda. Por esta afronta, por conta desta afronta, de terem atacado um povo vulnerável, e é assim que eles atacam, apenas aqueles que estão vulneráveis, Deus prometeu a Moisés que o julgaria, isso nós lemos em Êxodo 17, de 14 a 16. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá Guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E há uma pausa aqui que eu queria falar a respeito disso rapidamente. Este termo de geração em geração me chama muito a atenção. Porque hoje não existe, não há mais registro de Amalequitas no nosso meio. Então, por que Deus disse que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração? Amaleque hoje não é um povo. Amalek hoje é um principado. Um principado que atua nestes momentos de vulnerabilidade. Sabe aqueles momentos em que você recebeu uma grande vitória? Um grande milagre. E logo após você se sente cansado? Cansado da luta? Ou você enfrentou uma grande luta espiritual e depois desta luta vencida, você se sente cansado? exaurido, você se sente sem forças, você se sente desestimulado e às vezes você se sente até mesmo sem vontade, às vezes após uma vitória, após um milagre você se sente cansado, prazer, este é o espírito de Amaleque que tenta contra as nossas vidas, por isso Deus disse, haverá guerra do Senhor, Contra Amaleque de geração em geração, como nós repreendemos este principado, esse espírito de Amaleque? Através da oração e da confissão da palavra, dizendo: Olha, Jesus já venceu esse espírito de cansaço, de vulnerabilidade, de exaustão, de tristeza. Os irmãos estão entendendo? E Moisés seguiu a orientação daquilo que Deus disse. Depois nós conversamos, é assunto para outro momento, mas eu queria deixar este, esta recomendação para que você esteja ó, alerta a este Espírito e a este Principado que atua nos dias de hoje e nós precisamos saber como repreendê-lo. Veja o que diz Deuteronômio 25, 17 a 19. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. E como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueça. Agora, anos depois, anos e anos depois, o Senhor vai cumprir essa promessa. E ele envia Samuel até Saul, com a missão de exterminar completamente os amalequitas. O versículo 2 e 3 de Samuel 15, 1 Samuel 15, assim diz o Senhor dos exércitos. Esse é Samuel falando a Saul. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Olha que forte, leitos! De Deus não se zomba, de Deus não se zomba, o que os amalequitas fizeram contra o povo de Deus, logo após aquela vitória de saírem do Egito e atravessarem o Mar Vermelho, foi uma ofensa grave, foi um ataque covarde, foi uma ofensa grave contra o Senhor e agora ele envia o juízo através de Saul, mas o rei desobedeceu. A desobediência gera resultados catastróficos e Saul já havia desobedecido numa outra oportunidade pouco tempo antes desta situação. E ali ele recebeu a sentença de que o seu reino não mais subsistiria, mas o que ele fez agora é ainda pior. Primeiro Samuel 15 segue dizendo que Saul e o povo Pouparam a Gag, o rei dos amalequitas e o melhor das ovelhas e dos bois, e não os quiseram destruir totalmente. Tanto que Samuel ah, diz que Deus diz a Samuel que Saul deixou de segui-lo. Deus diz a Samuel que Saul se tornou louco, deixou de segui-lo, deixou de obedecê-lo e decidiu obedecer. Veja, foi uma desobediência consciente. Foi uma decisão consciente. O rei Saul decidiu desobedecer a Deus. Diz que ele e o povo não quiseram destruir totalmente o que Deus havia mandado destruir, e Saul, não satisfeito, ainda mandou construir para si um monumento em sua honra, pelas suas vitórias, guerras, ele precisava, ele esperava exaltar e perpetuar o seu próprio nome e reputação. Mas pela sua desobediência ele causou a sua própria ruína. Vamos ler os versículos de 13 a 21. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse, Bendito seja estudo, Senhor, executei as palavras do Senhor. Pausa aqui. Primeira justificativa. Se ele realmente tivesse executado as ordens do Senhor, precisava dizer? Primeira justificativa. Saul já sabia que havia descumprido as ordens do Senhor e ele se justifica. Porque quem sabe que errou, geralmente se justifica. A palavra segue dizendo. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo, olha só, Saul tenta manipular Samuel para justificar o seu erro e não passar por mais uma correção. Ele coloca a culpa no povo. Ele diz: O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. Atenção aqui. Saúl estava consciente de que ele tinha se afastado do Senhor. Por isso ele diz o Senhor, teu Deus. Ele não diz nosso Deus e ele não diz o meu Deus. Ele tinha consciência de que ele havia se afastado do Senhor. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saúl, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saúl, fala... Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor, rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saúl a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e te trouxe a Agag, o rei de Amaleque e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou conta, tomou do despojo, dos ovelhas, dos bois e o melhor do designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgá. Essa era a maior diferença entre Saul e Davi. Davi era sempre o primeiro a assumir a culpa. Nós lemos isso nos Salmos. Nós vemos isso quando ele tomou Bate-Seba do seu marido Urias. Quem não obedece sempre transfere a culpa dos seus erros para outras pessoas. Transfere a responsabilidade Davi, na mesma hora que houve o recado de Deus, ele assume a culpa. Saul se justifica e culpa outras pessoas. Como diz o nosso apóstolo, né? o diabo colocou uma casca de banana, eu escorreguei e caí. Lembra de Adão? Não fui eu, Senhor, foi a mulher que tu me deste. E a mulher, não fui eu, Senhor, foi a serpente. É uma justificativa constante, é uma transferência de culpa. Amados, nós devemos valorizar o chamado que o Senhor nos confiou. Saul ele teve a oportunidade de ser o primeiro rei de Israel, mas ele não soube aproveitar o presente de Deus. Assim muitos crentes agem hoje, Deus os coloca diante de grandes desafios e responsabilidades, mas eles agem em desobediência. É verdade que nós não somos chefes de uma nação, nós não, não, não estamos no governo de uma nação, mas nós também somos reis e sacerdotes. Nós não podemos agir em desobediência para com o chamado que nos foi confiado. 1 Pedro diz isso, 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus conhecia a intenção por trás das ações de Saul Quantas vezes, ao longo da nossa vida, da nossa jornada cristã Assim como a Jonas, o Senhor nos deu responsabilidades Mas nós mudamos a direção Mudamos a rota Quantas missões o Senhor nos deu, pedidos que Ele nos fez E nós fizemos diferente Inúmeras, é ou não é verdade? estou mentindo aqui igreja, quantas vezes, mas ainda assim, o Senhor sempre nos alertou, é ou não é verdade, e se nós estamos aqui, é porque nós buscamos corrigir a rota, e Deus valoriza isso igreja, Hoje, Deus continua usando os seus profetas para alertar o seu povo e geralmente o povo prefere viver confortavelmente na sua religião, vivendo para um Deus customizado, enquanto o verdadeiro Deus continua buscando e requerendo obediência. Primeiro é Samuel 15, 22 e 23, nosso texto base, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Aleluia! Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Os irmãos podem glorificar enquanto o bispo bebe uma água, né? Amém? Muito obrigado pela sua colaboração. Eu não sei quantos dos irmãos já viveram a experiência de, numa data comemorativa... Perguntar aos pais o que eles querem de presente e ouvirem a célebre resposta. Eu não quero presente, eu quero respeito. Quantos já ouviram isso aqui? Quantos pais já falaram isso aqui? Tá vendo? Muita gente. Eu já ouvi muitas vezes isso da minha mãe, apesar de que eu nunca fui uma pessoa muito, né? mas eu sempre fui muito respondão, Deus sabe disso, Senhor, obrigado pela tua transformação na minha vida, em nome de Jesus, mas assim é com Deus, assim é com Deus, o Senhor está dizendo constantemente, eu não quero presente, eu não quero sacrifício, eu quero respeito, obediência, ele busca de seus filhos uma vida de obediência. Diga obediência. Samuel está mostrando a Saul que os sacrifícios exteriores, rituais religiosos e holocaustos da época não tinham força em si mesmos quando não eram acompanhados de obediência sincera e de um coração rendido a Deus. Trazendo para hoje, para os nossos dias... Para Deus, não adianta presentes, serviços, se dentro do coração houver desobediência, porque Deus não está à procura de religiosidade. Davi disse no Salmo 51, 16 e 17, Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos, Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado Coração compungido e contrito Não o desprezarás, ó Deus Hoje, nós não realizamos mais sacrifícios, sacrifícios humanos Mas muitos fazem como Saul, Exercitando uma religiosidade externa e pública Deixa eu fazer um comentário breve aqui Amados vir à igreja, participar da ceia, servir no ministério, isso tudo é extremamente importante. Mas sem um coração totalmente obediente a Deus, de nada vale. Se não houver obediência, não adianta vir à igreja, não adianta trabalhar para Jesus. Se não houver obediência, de nada vale. De nada adianta. É perda de tempo. Cristo está buscando servos obedientes. O Senhor não se agrada de desobediência. Ele não está interessado na quantidade de vezes que nós levantamos as mãos, os sacrifícios que podemos oferecer. Ele está interessado em nossa obediência. Quantos escândalos nós temos visto no meio evangélico, é ou não é verdade? Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que levantam as mãos no um domingo e usam as mesmas mãos para frequentar sites pornográficos durante a semana. A mesma boca que louva o Senhor com palavrões e maledicência, o mesmo corpo que trabalha para Jesus praticando adultério. Deus não quer sacrifício. Ele quer obediência. Quando as pessoas o servem por meio de sacrifícios, elas se tornam legalistas, fariseus, ativistas religiosos. E Cristo não chama ativistas e nem trabalhadores. Ele chama filhos, servos e amigos. O ativismo religioso mata a vida com Deus. O Senhor não nos chamou a sermos ativistas e muito menos religiosos, mas servos, filhos, amigos. Aleluia! E Ele tem nos chamado de amigos porque tudo que Ele conhece, Ele tem nos dado a conhecer. E nós precisamos honrar a Deus por esta filiação, por este acesso ao trono da sua graça. Pelo véu que foi rasgado... Os amados lembram... Se nós olharmos aqui no Antigo Testamento... As pessoas precisavam de um sacerdote... De um mediador... Cristo foi o nosso, nosso sacerdote, ele foi o nosso mediador, ele abriu um novo e vivo caminho, ele inaugurou este novo e vivo caminho através do seu sangue e hoje nós não precisamos mais de alguém que vai por nós nós temos acesso à presença do Deus vivo nós temos acesso ao santo dos santos ninguém precisa ir por nós, ninguém precisa levar diante dele as nossas petições, porque nós temos acesso, o sangue de Jesus nos permitiu isso e hoje nós devemos viver de uma forma que honre esta realidade Amém. aleluia Então, ações externas e bonitas não significam nada se não são acompanhadas de um coração rendido e obediente a Cristo. O profeta Joel disse, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Há um ditado no meio evangélico que diz que Deus já está com colesterol alto. É tanta carne, é tanta gordura, é tanto sacrifício oferecido, que Deus já está com colesterol alto, é muita, é muito sacrifício, é muita carne, pouca obediência, e Cristo não nos chamou a sermos legalistas no nosso proceder, nós não podemos ser legalistas em nosso proceder. O Senhor não está interessado em sacrifícios. O importante para Ele é a nossa devoção, que nós compramos aquilo que Ele disse. A obediência é um sacrifício, uma oferta, muito mais agradável do que um animal. A submissão tem mais valor para Deus. O rei Saul. Se rebelou como um feiticeiro, como um arrogante. Ele foi arrogante, mau, idólatra. Quando ele escolheu agradar o povo e rejeitar a Deus. Assim caminham muitos crentes hoje, oferecendo a Deus sacrifícios, aparências, cerimoniais, rituais, dogmas, protocolos, religiosidade, mas sem obediência. Deus falou através do profeta Oséias, miser, misericórdia quero e não sacrifícios. Outras versões dizem amor, eu quero amor e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Cristo deseja ser amado através da nossa obediência, através da nossa busca, através da nossa adoração em espírito e em... Verdade, João 4, 23 e 24 Mas vem a hora e já chegou Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Aleluia Depois da revelação da graça dada a Paulo Depois de Jesus o padrão não mudou, Cristo ainda busca no seu povo pureza, santidade, obediência, não pode haver máscaras, não pode haver mentira em nossa adoração, quando nós entendemos isso, nós atraímos o coração de Deus, eu não posso adorá-lo de qualquer maneira porque ele não recebe o meu amor de qualquer maneira. Existe um padrão que agrada a Deus, existe o padrão do céu, é em espírito, ou seja, não se trata de um lugar, mas do modo como se adora, em espírito. E tem que ser em verdade, a verdade é Cristo. O que o Senhor busca? Uma adoração sincera, direcionada totalmente a Cristo, Jesus Cristo. Ele disse em João 14, 15, 17, depois do versículo 21, nós já lemos um pensamento. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. O Senhor quer se manifestar a nós nesses dias. Ah, o Senhor quer nos proporcionar experiências maravilhosas com o seu Espírito. O Senhor quer nos proporcionar experiências poderosas em nossos lares, no seio da nossa família. O Senhor quer promover uma visitação angelical dentro dos nossos lares, nas nossas casas. O Senhor quer nos, nos levantar pelas madrugadas da vida. O Senhor quer nos revelar coisas profundas. Deus tem um novo nível para nós, igreja. E quando nós o servimos com obediência, ele se manifesta. Ele opera, ele se revela. Ele manifesta a sua glória, ele manifesta o seu sobrenatural. Chegou o momento... Chegou o momento de nós levarmos este impacto da glória de Deus Aqui o ambiente está propício É natural que essas coisas aconteçam aqui Nós estamos na igreja Nós temos que levar esse mover para as nossas casas Temos que levar esse mover para as nossas famílias Temos que levar este mover para os nossos filhos temos que levar este mover para a nossa parentela, temos que levar este mover para o nosso lugar de trabalho, para a nossa faculdade, para a escola, temos que levar esse mover. Amém. Aleluia! Porque este é o propósito de Deus para este tempo. A presença do Espírito Santo em nós nos habilita à obediência. A linguagem do amor de Jesus é a obediência sei quantos já tiveram oportunidade de estudar as linguagens do amor, cada um tem uma e Jesus também, e a sua linguagem do amor é a obediência, nós acabamos de ler, nós acabamos de ler, Jesus disse, se você me ama, você guarda os meus mandamentos, outras palavras, se você me ama, você me obedece, então não é o que você pode me oferecer, eu quero a sua obediência, porque quando você me obedece, você me mostra que me ama. Aleluia, quando nós somos puros de coração e renunciamos o que for por Jesus, nós mostramos que nós o amamos e em resposta a este amor que dedicamos a Ele, Ele manifesta o seu sobrenatural, Ele manifesta a sua bondade. Um coração legalista, amados, ele se apega a padrões, protocolos, ações mecanizadas, coreografadas. Um coração legalista se esquece de buscar de Deus o que ele deseja receber. O que ele deseja ouvir. O que ele deseja que saia dos nossos lábios. Os irmãos sabem que eu faço parte do ministério de louvor e a minha oração sempre, antes de escolher qualquer playlist, né, que será tocada num culto, é sempre, Jesus, o que o Senhor quer ouvir dos meus lábios, porque eu conheço muitas músicas bonitas, muitos louvores muito lindos que nós podemos cantar aqui. E muitas vezes eu já tenho escolhido os louvores, juntamente com os meus amigos dirigentes de louvor, mas eu sempre peço ao Senhor, Pai, o que, que o Senhor quer ouvir de mim? Qual louvor o Senhor gostaria de ouvir dos meus lábios? O que, que o Senhor quer da minha vida? Nós precisamos, Esse é um nível de intimidade que nós precisamos buscar com Deus. Alguns dias atrás eu conversava com jovens aqui na juventude, dizendo que quando nós gostamos de alguém, quem já é casado, ou quem está namorando, enfim, quando nós gostamos de alguém, a gente descobre tudo que a pessoa gosta. A gente sabe a cor preferida, a gente sabe a roupa preferida, a gente sabe a comida preferida, o filme que gosta. Por que nós não fazemos isso com Deus? Deus, Jesus, o que o Senhor gosta? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja receber de mim, do meu coração, dos meus lábios? Descubra o que Jesus gosta. Tenha um relacionamento profundo com Ele. E Ele vai te revelar coisas extraordinárias. Nós precisamos entregar a Ele sempre o nosso melhor, como diz Hebreus 13, 15, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sangue de animais não é mais necessário. Amém, igreja? Uma vez que Cristo aboliu esse sistema através do seu sacrifício, Hoje, o sacrifício que nos é exigido é de louvor e obediência. Quem ama a Deus o obedece. Quem o obedece o honra. E quem o honra recebe milagre de Deus. O rei Saul, lembram dele? Nós estávamos falando. Nós, o rei Saul ele não entendeu essa realidade e essa necessidade de obedecer a Deus e o seu reino ruiu quando o homem desonra a Deus e entra por um caminho de desobediência ele começa a fazer aquilo que ele prefere crescendo em seu próprio conceito fazendo o que acha certo desobediência consciente foi o caso de Saul e isso significa o que? significa dizer a Deus eu não quero eu não aceito a tua liderança eu não aceito o teu senhorio. É rejeitar a soberania de Deus, é decair da graça. O Senhor não era mais o Deus de Saul porque ele havia decidido tomar as suas próprias decisões. 1 Samuel 15, 23 a 30. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos às suas vozes. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul, o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, não se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Veja, rebelião é desobediência, é pecado consciente. E a obstinação é quando você permanece na desobediência, permanece no pecado. Saul ele é... Ensinou, não sei se os irmãos perceberam nessa leitura Saul ensinou um arrependimento diante de Samuel Ele não estava arrependido, amados Ele não estava arrependido E a sua tristeza não era por ter errado Mas pelas consequências que poderiam vir por conta do seu erro Percebam que ele ainda pediu para ser honrado Olha o versículo 30 ele pediu para ser honrado. Quem se arrepende não pede honra. Saul estava preocupado com a sua reputação diante do povo e não com o seu caráter diante de Deus. E o Espírito de Deus quer florescer e frutificar em nós. Mas isso é precedido por obediência. Saúl tinha uma falsa humildade, e a falsa humildade é a outra face do orgulho. Porque ele se achava pequeno aos seus próprios olhos, apesar de ser de uma grande estatura, mas quando ele ganhou uma posição, tudo mudou. E com Saúl, nós aprendemos uma lição valiosa. Quem se acha humilde, não é humilde. Nós precisamos pedir... Ao Senhor e clamarmos todos os dias, para que no momento em que nós fomos, formos honrados, nós não nos tornemos arrogantes, porque foi isso que afundou Saul. Ele é o exemplo claro, igreja, de que a soberba realmente precede a ruína, mas a soberba não encontra espaço no coração daqueles cuja mente, cuja vida, é totalmente do Senhor. O nosso padrão é, e sempre será, Cristo. O maior modelo e exemplo de obediência que já existiu sobre a face da terra. Filipenses 2, 5 a 11, eu estou terminando. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Nós cantamos hoje. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Você já sabe o final da história. Celebra Jesus. Aleluia! Você já sabe o final da história de Saul. Ele não quis andar em obediência, ele rejeitou a voz do Deus vivo e Deus levantou Davi para substituí-lo. Igreja, esta é a nossa luta: rejeitar tudo aquilo que possa nos afastar de um viver em obediência. Que nós possamos seguir o exemplo e o conselho do apóstolo Paulo, ele continua dizendo de 12 a 16 em Filipenses 2, assim pois amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como os useiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quero convidar o ministério de louvor para se encaminhar já para o altar. Que um dia, amados, a nossa história possa ser contada como a dos heróis da fé descritos em Hebreus 11. Depois leia em casa. É uma passagem incrível. Talvez nós não seremos reconhecidos por construir uma arca. Talvez nós não seremos reconhecidos por termos um filho aos 90 anos de idade. Talvez nós não sejamos reconhecidos por sermos governadores do Egito. Talvez nós não seremos reconhecidos por morrermos como mártires. Mas um dia, quando nós estivermos lá, de uma coisa eu tenho certeza... A nosso respeito estará escrito diante dele. Bruno, Anabel, Maria, Marcos. Filhos obedientes. Filhos obedientes. Filhos que talvez não operaram grandes proezas. Filhos que talvez não abriram um mar mas que obedeceram, mas que foram fiéis até o final, que louvaram a Deus sem reservas, e que se doaram ao Senhor Jesus, se doaram inteiramente ao Senhor Jesus, se deram, se ofertaram, ofertaram a própria vida, eu gosto dessa expressão, gastaram a sua vida em obediência ao Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a honrá-lo, a andar com Ele. Eu gosto muito daquilo que a Bíblia diz a respeito de Enoque. Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si, aleluia, eu quero andar com Deus, eu quero andar com Deus, eu quero gastar a minha vida inteira em obediência ao meu Senhor, não importa aquilo que eu preciso renunciar, aquilo que eu preciso deixar para trás, não importa se me custa muito. Eu não oferecerei ao meu Deus, como disse Davi, sacrifício que não me custe nada. Eu ofereço um sacrifício de louvor. Não é sangue, não é mais animais não são presentes, é a minha obediência, é o meu louvor, é a minha adoração, diária e contínua, todos os dias, todos os dias, cansado ou não cansado, cansado ou no vigor da vida, doente ou saudável, não importa, adoração ao meu Deus... E no momento em que nos faltarem palavras para dizer diante dEle, aqui fica um conselho. Proste-se diante do Pai. E se você não tiver palavras, não diga nada, porque diz a palavra do Senhor. Que o Espírito intercede. Ele intercede por nós congemidos gemidos inexprimíveis então não importa não importa que os nossos sucessos pessoais não sejam apenas para levantar monumentos em nossa própria honra mas que seja um canal para que Cristo seja conhecido e glorificado que nós possamos amar ao Senhor acima de tudo Acima das nossas conquistas Acima dos nossos títulos Ame ao Senhor abençoado Ame ao Senhor abençoada De toda a tua força De todo o seu entendimento Em obediência total e submissão Vivamos para honrar o preço que foi pago pela nossa salvação, pelos nossos olhos abertos, e pelo nosso coração, cortado pela graça. Assim seja, assim disse o Senhor Jesus. Quem pode dizer um amém? Quem pode glorificar o Rei da Glória? Ah, quem pode glorificar o Rei Jesus? Eu quero te obedecer Jesus, se você também quer, levante-se aí no seu lugar, num salto de glória, nós queremos te obedecer Deus eterno.